0: Aktuelle Sondersendung, Befreiung der Geiseln in Mogadischu, 18. Oktober 1977, Archiv des Südwestrundfunks.
1: Hier ist die aktuelle Redaktion des Südwestfunks. Sie hören alle drei Programme des Südwestfunks aus Baden-Baden. Sie haben eben in den Nachrichten gehört, den glücklichen Ausgang der, des Geiseldramas von Mogadischu. In der Nacht hat es eine Pressekonferenz des Regierungssprechers, des Staatssekretärs Herrn Böllings gegeben. Aus aktuellem Anlass, meinen wir, sollten wir Sie den Inhalt dieser ganzen Pressekonferenz noch einmal hören lassen. Hören Sie bitte Staatssekretär, Staatssekretär Bölling.
2: Eine gemeinsame Erklärung der Bundesregierung der Vorsitzenden der SPD, der CDU, der CSU, der SPD und der FDP und der Ministerpräsidenten der Landesregierung von Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Nun der Text. Die Geiseln von Mogadischu sind frei. Wir sind dankbar dafür, dass Menschen mehrerer Nationen und Bürger unseres Landes diese brutale Entführung überlebt haben. Wir danken den tapferen Männern der Gruppe 9 des Bundesgrenzschutzes, die für die Geiseln, für die Besatzung der Lufthansa-Maschine und in Wahrheit für die Gesamtheit unserer Bürger ihr Leben gewagt haben. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hatte in diesem Fall nur scheinbar eine Wahl. Hätte die Bundesrepublik Deutschland die elf terroristischen Täter freigelassen, so wären sie alle zurückgekommen, genau wie jene Terroristen, die Peter Lorenz entführt haben. Und wie diese hätten sie neue schreckliche Mordtaten begangen. Wir haben das Risiko so gewissenhaft abgewogen, wie das nur möglich war. Gleichwohl blieb ein hohes Risiko. Ohne die Zustimmung und ohne die Hilfe der somalischen Regierung hätten wir die Rettungsaktion nicht unternehmen können. Der Regierung von Somalia ist nicht nur von uns Deutschen zu danken. Ihre Entscheidung, uns die Aktion zu gestatten, war die Voraussetzung dafür, dass eine Katastrophe abgewendet werden konnte. Die moralische und die politische Unterstützung vieler anderer Staaten für unser Bemühen, die Geiseln und die Besatzungsmitglieder aus der Gewalt gemeingefährlicher Verbrecher zu befreien, hat der Bundesrepublik Deutschland wesentlich geholfen. In dieser Stunde appellieren wir und mit uns alle Bürger noch einmal an die Entführer von Hans-Martin Schleier. Geben Sie Schleier frei. Begreifen Sie, dass der Weg des Terrorismus der Weg in die Selbstzerstörung ist. Wir werden in unseren Anstrengungen, sein Leben zu retten, nicht nachlassen. Wir empfinden Trauer und Bedrückung über den Mord an dem tapferen Flugkapitän Jürgen Schumann. Seinen Angehörigen drücken wir unser Mitgefühl aus. Wir sind gewiss, dass die Rettung der Geiseln die Entscheidungen, die wir gemeinsam und die wir einmütig getroffen haben, rechtfertigt. Wir haben in jeder Phase viele Male beraten und jeden einzelnen Schritt gemeinsam gebilligt. Wir waren uns zu jedem Augenblick der schweren Prüfung der fast unerträglichen seelischen Belastung bewusst, die den Menschen an Bord der Lufthansa Maschine aufgebürdet war. Wir haben in diesen Tagen stets daran gedacht, wie sich die Angehörigen der Geiseln gesorgt und geängstigt haben. Wenn unsere Entscheidung nicht zum Erfolg geführt hätte, wären uns viele kritische Fragen gestellt worden. Aber diese Entscheidung ist über lange Tage und Nächte von den politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik Deutschland bedacht worden. Wir haben so gehandelt weil wir die Gesamtheit der Bürger zu schützen verpflichtet waren. Indem wir uns so entschieden haben, waren und sind wir sicher, dass wir auch zum Schutz des Lebens des Einzelnen das Richtige getan haben. Schönen Dank, meine Damen und Herren, das ist äh, die Erklärung. Ich, äh, da ich selber daran gearbeitet habe werde ich Ihnen heute Abend äh, noch nicht äh, alle wichtigen Details mitteilen können. Auch mein Bild äh, ist jetzt äh, noch unvollständig. Aber es war so, dass um zwölf Minuten nach Mitternacht der Bundeskanzler an äh, den Apparat gerufen wurde. Auf der anderen Seite war Staatsminister Wischniewski in Mogadischu. Und äh, die Unterhaltung, diese allererste Unterhaltung äh, nach der Aktion war ganz kurz. Der Kanzler nahm den Hörer auf und sagte, Schmidt hier, ich höre. Und äh, Wischniewski meldete sich von dort mit den Worten, die Arbeit ist erledigt. Drei tote Terroristen ein äh, GSG-9-Mann verletzt, keine weiteren Erkenntnisse. Jetzt fahren die Kraftwagen. Der Kanzler sagte noch, ich gebe zurück, Hans-Jürgen, an einen der Beamten, die dort im Raum waren. Ich kann dich kaum verstehen. Die Leitung war äh, von etwa 10 Uhr an gestört, äh, existierte dann für eine ganze Weile überhaupt nicht und die Qualität, als sie wieder geflickt war, war sehr schlecht. Dann äh, kam es um 0.25 Uhr 25 zu einem Gespräch zwischen äh, dem Stellvertreter von Herrn Herold, nämlich äh, Herrn Böden, und äh, dem Bundesinnenminister. Böden meldete sich mit der Mitteilung, vier Terroristen sind tot, ein Beamter der GSG 9 ist verletzt. Frage von Mayhofer, schwer oder leicht, Böden, ein Passagier liegt im Krankenhaus mit Kollaps, die anderen Passagiere werden auf dem Flughafen behandelt. Maihofer, Herr Böden, geben Sie bitte, gehen Sie bitte in die Wischniewski-Maschine. Die Verbindung von der Maschine zu uns ist besser. Böden, okay.
3: Der Sie hören, meine Damen und Herren direkt aus dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in Bonn eine Pressekonferenz von Regierungssprecher Klaus Bölling.
2: im Namen des ganzen amerikanischen Volkes glückwünscht und für die Leistung dankt und äh, auch äh, Herr Brzezinski hat angerufen und gesagt, äh, dies sei ein Erfolg nicht nur für die deutsche Bundesregierung, sondern für uns alle. Morgen früh um 9 wird es eine Kabinettssitzung geben. Die Maschinen, die beiden äh, Maschinen, die 737 und die 707, werden morgen gegen Mittag zwischen 13 und 15 Uhr erwartet. Und zwar die äh, 737 mit den Passagieren fliegt nach Frankfurt, wird dort etwa gegen 14 Uhr ankommen. Die Maschine mit äh, Staatsminister Wischniewski und äh, den Angehörigen der Gruppe 9 des BSG wird etwa um die gleiche Zeit äh, in Köln-Wahn landen. Der Bundesinnenminister wird äh, am Flughafen sein und äh, wenig später wird der Bundeskanzler hans jürgen Wischniewski und äh, den leitenden Polizeidirektor Wegner hier in Bonn empfangen und sie beglückwünschen. Der Bundeskanzler hat veranlasst, dass noch heute Abend Telegramme des Dankes vor allem an den Präsidenten der Republik Somalia, Herrn Generalmajor Barre, geschickt werden, der sich durch seine großartige Haltung um den Erfolg dieser Operation verdient gemacht hat. Und äh, der Bundeskanzler wird in diesem Telegramm formulieren: Wir werden Ihnen das nicht vergessen. Ein Danktelegramm ist gegangen an Präsident Carter, an äh, Premierminister Keirien, der morgen in Bonn ankommen und äh, mit äh, militärischem Protokoll drüben im Kanzleramt empfangen werden wird, an äh, den Papst. An Staatspräsident Giscard d'Estaing, an äh, den griechischen Premierminister Karamanlis und äh, an äh, den saudi-arabischen König äh, Khalid. Ich weiß nicht, mag sein, dass ich jetzt äh, einen in der Eile vergessen habe. Äh, ich das mal sehen. Lassen Sie mich hier eine Klammer machen, aus Gründen der Korrektheit und um Missverständnisse in dem uns befreundeten Griechenland gleich auszuräumen. Eine der benutzten Lufthansa-Maschinen hat auf dem Flug nach dem Süden in die Region auf Kreta einen Zwischenstopp eingelegt. Der griechischen Regierung war vorher mitgeteilt worden, dass sich in dieser Maschine technisches und Sanitätshilfepersonal befindet, das für eine Notlage der entführten Maschine benötigt werde. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, dass ich in diesem Augenblick mehr Ihnen noch nicht berichten kann. Natürlich wird es in den nächsten Stunden die ersten schon etwas ausführlicheren Berichte geben. Und morgen dann werden wir durch den Staatsminister und äh, den Chef der Gruppe 9 und äh, durch den Leiter der Abteilung äh, Terrorismusbekämpfung im Bundeskriminalamt ausführliche Berichte bekommen. Und ich halte es für selbstverständlich, äh, dass äh, ich Sie oder der Bundesinnenminister, oder das kann ich im Augenblick alles gar nicht sagen, mit äh, allen wichtigen Informationen versorgen werde, wenn unser Bild äh, vollständig ist. In diesem Augenblick äh, darf ich mich bedanken, dass Sie so lange gewartet haben. Aber ich glaube, wir sind alle, wären alle bereit gewesen, aus diesem Anlass noch eine Weile länger zu warten. Ne? Schönen Dank.
1: Soweit diese Pressekonferenz von Staatssekretär bölling wir setzen, meine Damen und Herren, unsere Berichterstattung über die Ereignisse der Nacht um 6 Uhr nach den Nachrichten fort. Bis, zur, bis zum Wort in den Tag hören Sie jetzt noch ein paar Takte Musik.
4: Und immer wieder gefährdeten demokratischen Rechtsstaat einen unerhört großen Dienst erwiesen. Dieser Staat hat mithilfe der Männer der Regierung an der Spitze der Bundeskanzler, mithilfe Hilfe aller im Bundestag vertretenen Parteien, seinen Bürgern, neue Hoffnung eingeimpft. Nämlich die Hoffnung, dass auf die Schwingen der Tapferkeit Verlass ist, dass der Rechtsstaat kein schwächlicher Popanz, sondern ein Gebilde ist, das lebensbedrohende Gefahren bewältigen kann. Dank an unsere Staatsmännerin Bonn, Dank an die Tapferen des Bundesgrenzschutzes, Trost und Anteilnahme für die Witwe, des ermordeten Flugkapitäns, Freude für die Geretteten und ihre Angehörigen, neue Hoffnung für Hans-Martin Schleier, dessen Schicksal noch zu bewegenden Anteilnahme gehört. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Würde wiedergefunden. Niemand von uns braucht sich seiner Tränen zu schämen.
1: Soweit dieser Kommentar von Alois Rommel zu den Ereignissen dieser Nacht in Mogadischu. In Bonn, meine Damen und Herren, begrüße ich jetzt unsere Kollegen Gerd Lotze, Hans Ketscher und Wolfgang Wiedemeyer. Guten Tag, meine Herren, Sie haben praktisch die ganze Nacht im Studio verbracht. Sie waren bei der Pressekonferenz, die der Staatssekretär Bölling gegeben hat. Ihre Redaktion ist sozusagen voll besetzt, genau wie unsere auch, seit heute Morgen. Wir machen am besten noch einmal eine Zusammenfassung dessen, was sich in dieser Nacht abgespielt hat. Zunächst einmal guten Morgen. Guten Morgen, Herr
5: Wien. Ja, wenn ich mich als erster mal zu Wort melden darf, dann äh, möchte ich sagen, dass Lotze mit dem Wettlauf um die Zeit gewonnen hat und als erster in der Pressekonferenz war. Wir haben alle heute Nacht nur ein bis zwei Stunden geschlafen. Aber er war der Erste in der Pressekonferenz, hat sie selbst miterlebt und ihm das erste Wort, er mit seinem Bericht. Bitte,
3: Kollege Lotze. Ja, das war heute Nacht eine äh, ganz eigenartige Atmosphäre in Bonn. Wildfremde Leute winkten sich an den Ampeln zu, vor denen die Autos halten mussten. Sie verwiesen auf ihr Autoradio. Die Nachricht von der Erstürmung der Maschinen in Mogadischu war mit einer unbeschreiblichen Erleichterung aufgenommen worden. In Bonn gingen wieder die Lichter an. Bekannte telefonierten sich gegenseitig aus dem Schlaf. Die Bonner Korrespondenten, die seit Tagen den Ablauf der Flugzeugentführung verfolgt hatten, waren nicht schlafen gegangen, weil sie seit heute Mittag wussten, dass etwas in der Luft lag, dass in den kommenden Stunden etwas Entscheidendes geschehen würde. Schon seit Dubai wusste man, aber man konnte es ja nicht sagen, dass die Bundesregierung, wie auch der große Krisenstab, in dem die Spitzenpolitiker aller im Bundestag vertretenen Parteien zusammensitzen, auf keinen Fall sich den Forderungen der Geißelgangster in der Lufthansa-Maschine beugen würden. Die Spannung, die über Bonn lastete, löste sich, als ein Kollege der französischen Nachrichtenagentur rief, es geht los. Von da an belebten sich die Büros der Korrespondenten, Telefone liefen heiß, jeder versuchte noch etwas in die heute Morgen erscheinenden Zeitungen hineinzukriegen, die bereits in der Mehrzahl im Druck waren. Zu dieser Zeit spielte sich im Bundeskanzleramt, wo der Krisenstab zusammensaß, Szenen ab, die ein Beteiligter mir mit sichtlich belegter Stimme wiedergab. Der Bundeskanzler wurde zu zum wenigen Augenblicken nach Mitternacht, vor Mitternacht zum Telefon gerufen. Die Runde der versammelten Politiker und Berater verfolgten seinen Gang aus dem Zimmer zum Telefon. Als Helmut Schmidt nach etwa einer Minute wieder zurückkam, überbrachte er der versammelten Runde die Mitteilung, die er eben von Hans-Jürgen Wischnewski aus Mogadischu erhalten hatte. Sein Gesicht war ernst und jeder versuchte aus seinen Minen etwas herauszulesen, was er zu sagen hatte. Das Rätseln hatte ein Ende, als Helmut Schmidt sagte, in zehn Minuten wird angefangen. Vorbei das tagelange, ohnmächtige Warten, das entnervende, analysierende Lage. Was dann geschah, war zuerst ein Moment, ein Gefühl, dass die, der Lösung der Spannung, die sich seit Tagen aufgestaut hatte, jetzt endlich ist der Zeitpunkt gekommen, an dem gehandelt werden kann. Aber gleichzeitig, gleichzeitig war man sich des Risikos bewusst, das mit einem Handstreich verbunden ist obwohl alle in diesem Kreis erklärt bekommen hatten, wie ein solcher Angriff der seit Monaten trainierten anti des Bundesgrenzschutzes sich abspielen würde. Wenn dieses Trainingsprogramm, dessen Verwirklichung man schon für Dubai vorgesehen hatte, so ablaufen würde, wie man es viele Male geprobt hatte, musste der Angriff eine Sache von Sekunden sein. Die Mitglieder des Krisenstabes standen in kleinen Gruppen beieinander und ein Beteiligter sagte mir, das waren zehn Minuten, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Nach zehn Minuten kam ein weiterer Anruf von Hans-Jürgen Wischnewski aus Mogadischu. Seine lakonische Mitteilung lautete, die Arbeit ist getan. Jeder, so wurde mir geschildert, empfand ein unbeschreibliches Glück ohne laute Töne. Die verfallenen, übermüdeten Gesichter schauten sich stumm an. Es war kaum etwas zu hören. Die ersten Meldungen tickerten. Der Rundfunk meldete, das Fernsehen berichtete. Die Bonner Korrespondenten versammelten sich im großen Saal des Bundespresseamtes. Nach meiner Schätzung war das halbe Chor der Bonner Presse zu dieser frühen Stunde zusammen. Inzwischen war es 1.30 Uhr. Unter den deutschen Berichterstattern viele ausländische Kollegen, die noch hofften, eine Meldung in ihre Zeitung zu bekommen wegen der Zeitversetzung, weil das westliche Ausland hinter unserer Zeit zurückhinkt und die Zeitungen noch gedruckt werden können. Staatssekretär Bölling lässt fast eine halbe Stunde auf sich warten. Dann endlich, als er kommt, blass und bleich, aber mit lächelndem Gesicht, aus dem die Anspannung der vergangenen Tage abgefallen ist. Klingt sogar Beifall auf. Bölling bahnt sich den Weg durch die Kollegen, die mit Notizblöcken, Kameras und Tonbandgeräten seinen Platz umlagern. Er gibt seine Erklärung ab. Mogadischu ist gelaufen, Erleichterung. Jedem zuckt, während der zuhört, durch den Kopf, welchen Mut die Männer aufgebracht haben müssen, die unter Einsatz ihres Lebens die Lufthansa-Maschine gestürmt haben. Man denkt an Jürgen Schumann, den Piloten der Maschine, dessen Handlungsweise nur schlicht mit dem Wort Heldenmut zu umschreiben ist, ein Wort, das viele Jahre lang abgegriffen wirkte, aber jetzt, so glaube ich, ist es wirklich angebracht. Was dieser Mann geleistet hat, um dieses Drama zu einem glücklichen Abschluss zu bringen, wird in den kommenden Stunden noch zu beschreiben sein. Er hat seine Leistungen mit seinem Leben bezahlt. Und man denkt nicht zuletzt an die Passagiere, deren Märtyrium nun zu einem glücklichen Ende gebracht worden ist. Aber noch, so wissen wir alle, ist Hans Martin Schleier noch nicht frei. Das war unser erster Bericht, waren meine Eindrücke von heute Nacht.
1: Ja, wir machen bis zum nächsten vielleicht ein paar Takte Musik und dann nehme ich an, meldet sich Hansling Ketscher. Bis dahin ein paar Takte Musik.
2: unseres Landes diese brutale Entführung überlebt haben. Wir danken den tapferen Männern der Gruppe 9 des Bundesgrenzschutzes, die für die Geiseln, für die Besatzung der Lufthansa-Maschine und in Wahrheit für die Gesamtheit unserer Bürger ihr Leben gewagt haben. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hatte in diesem Fall nur scheinbar eine Wahl. Hätte die Bundesrepublik Deutschland die elf terroristischen Täter freigelassen, so wären sie alle zurückgekommen, genau wie jene Terroristen, die Peter Lorenz entführt haben. Und wie diese hätten sie neue schreckliche Mordtaten begangen. Wir haben das Risiko so gewissenhaft abgewogen, wie das nur möglich war. Gleichwohl blieb ein hohes Risiko. Ohne die Zustimmung und ohne die Hilfe der somalischen Regierung hätten wir die Rettungsaktion nicht unternehmen können. Die Regierung von der Regierung von Somalia ist nicht nur von uns Deutschen zu danken. Ihre Entscheidung, uns die Aktion zu gestatten, war die Voraussetzung dafür, dass eine Katastrophe abgewendet werden konnte. Die moralische und die politische Unterstützung vieler anderer Staaten für unser Bemühen, die Geiseln und die Besatzungsmitglieder aus der Gewalt gemeingefährlicher Verbrecher zu befreien, hat der Bundesrepublik Deutschland wesentlich geholfen. In dieser Stunde appellieren wir und mit uns alle Bürger noch einmal an die Entführer von Hans Martin Schleier: Geben Sie Schleier frei. Begreifen Sie, dass der Weg des Terrorismus der Weg in die Selbstzerstörung ist. Wir werden in unseren Anstrengungen, sein Leben zu retten, nicht nachlassen. Wir empfinden Trauer und Bedrückung über den Mord an dem tapferen Flugkapitän Jürgen Schumann. Seinen Angehörigen drücken wir unser Mitgefühl aus. Wir sind gewiss, dass die Rettung der Geiseln die Entscheidungen, die wir gemeinsam und die wir einmütig getroffen haben, rechtfertigt. Wir haben in jeder Phase viele Male beraten und jeden einzelnen Schritt gemeinsam gebilligt. Wir waren uns zu jedem Augenblick der schweren Prüfung der fast unerträglichen seelischen Belastung bewusst, die den Menschen an Bord der Lufthansa-Maschine aufgebürdet war. Wir haben in diesen Tagen stets daran gedacht, wie sich die Angehörigen der Geiseln gesorgt und geängstigt haben. Wenn unsere Entscheidung nicht zum Erfolg geführt hätte, wären uns viele kritische Fragen gestellt worden. Aber diese Entscheidung ist über lange Tage und Nächte von den politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik Deutschland bedacht worden. Wir haben so gehandelt, weil wir die Gesamtheit der Bürger zu schützen verpflichtet waren. Indem wir uns so entschieden haben, waren und sind wir sicher, dass wir auch zum Schutz des Lebens des Einzelnen das Richtige getan haben.
6: Nach dieser Erklärung dann Fragen der Journalisten. Wann fiel die Entscheidung, die 86 Passagiere und die noch vier verbliebenen Besatzungsmitglieder aus der Gewalt der vier brutalen Terroristen zu befreien?
1: Herr Linkitsche. Hallo.
6: Das war
2: eine Entscheidung, die Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski vor Ort in Zusammenarbeit mit der somalischen Regierung, mit äh, dem leitenden Polizeidirektor Wegner, der hier eine wirklich ganz große Leistung gezeigt hat, verabredet hatte und mit Herrn Böden, nachdem äh, das Gelände natürlich ganz genau und ganz gewissenhaft äh, von allen Beteiligten für den Einsatzverantwortlichen geprüft worden war. Und äh, wir haben das äh, auch nicht äh, in dem Augenblick schon erfahren können, als der Beschluss, als die Entscheidung gefallen war. Wir haben nur einen Anruf bekommen von äh, Wischnewski. das war, lassen Sie mich kurz nachdenken, das war um etwa zehn Minuten vor Mitternacht und äh, da rief er den Kanzler ans Telefon. Der Kanzler kam nach wenigen Augenblicken zurück, mit einem sehr, sehr ernsten Gesicht und bis dahin hatte es nach langen Phasen des Schweigens, auch Unterhaltung gegeben. Man kann also nicht über so viele Stunden einfach reglos dort sitzen. Er kam rein mit einem sehr, sehr ernsten Gesicht und alle Gespräche verstummten. Und dann sagte er, in zehn Minuten wird angefangen.
6: Schon nachdem die Maschine am vergangenen Donnerstag gegen 13.50 Uhr entführt worden war, stand für die Bundesregierung fest, ein Austausch der Passagiere gegen die elf einsitzenden bader -Meinhof mitglieder ist die letzte der Möglichkeiten. Dennoch, dürfte die Entscheidung für eine militärische Aktion niemandem leicht gefallen sein. Das Risiko war nicht abwägbar. Wie reagierten die Krisenstäbler nach der Mitteilung aus Mogadischu, wir stürmen gleich?
2: Es war ein Augenblick der Benommenheit und dann einer ganz, ganz großen Erleichterung. Es hat keiner gejauchzt und gejubelt. Dazu war das Risiko viel zu groß. Und außerdem hat jeder gewusst, dass wir dass Hans-Martin Schleyer noch nicht wieder in Freiheit ist,
6: nicht wahr? Wann erfuhr der Krisenstab unter Leitung des Bundeskanzlers vom Ausgang dieser Aktion?
2: Es war so, dass um zwölf Minuten nach Mitternacht der Bundeskanzler an äh, den Apparat gerufen wurde. Auf der anderen Seite war Staatsminister Wieschnewski in Mogadischu und... Äh, die Unterhaltung, diese allererste Unterhaltung nach der Aktion war ganz kurz. Der Kanzler nahm den Hörer auf und sagte, Schmidt hier, ich höre. Und äh, Wischniewski meldete sich von dort mit den Worten, die Arbeit ist erledigt. Drei tote Terroristen, ein äh, GSG-9-Mann verletzt, keine weiteren Erkenntnisse, jetzt fahren die Kraftwagen. Der Kanzler sagte noch, ich gebe zurück, Hans-Jürgen, an einen der Beamten, die dort im Raum waren, ich kann dich kaum verstehen. Die Leitung war von etwa 10 Uhr an gestört, existierte dann für eine ganze Weile überhaupt nicht und die Qualität, als sie wieder geflickt war, war sehr schlecht. Dann kam es um 0.25 Uhr zu einem Gespräch zwischen dem Stellvertreter von Herrn Herold, nämlich äh, Herrn Böden und äh, dem Bundesinnenminister. Böden meldete sich mit der Mitteilung, vier Terroristen sind tot, ein Beamter der GSG 9 ist verletzt. Frage von Mayhofer, schwer oder leicht? Böden, ein Passagier liegt im Krankenhaus mit Kollaps, die anderen Passagiere werden auf dem Flughafen behandelt. Mayhofer, Herr Böden, geben Sie bitte, gehen Sie bitte in die wischnewski maschine Die Verbindung von der Maschine zu uns ist besser. Böden, okay.
6: Noch heute Mittag werden sowohl die befreiten Geiseln als auch Staatsminister Wischnewski und seine Begleitung in der Bundesrepublik eintreffen, erklärt Regierungssprecher Börling.
2: Die Maschinen, die beiden Maschinen, die 737 und die 707, werden morgen gegen Mittag zwischen 13 und 15 Uhr erwartet und zwar die 737 mit den Passagieren fliegt nach Frankfurt, wird dort etwa gegen 14 Uhr ankommen. Die Maschine mit äh, Staatsminister Wischnewski und äh, den Angehörigen der Gruppe 9 des BSG wird etwa um die gleiche Zeit äh, in Köln-Wahn landen. Der Bundesinnenminister wird äh, am Flughafen sein und äh, wenig später wird der Bundeskanzler hans jürgen Wischniewski und äh, den leitenden Polizeidirektor Wegner hier in Bonn empfangen und sie beglückwünschen.
6: Viele Regierungen haben öffentlich die Entführung der Lufthansa-Maschine verurteilt. Das erste Glückwunsch-Telegramm kam nach der geglückten Befreiung aus den Vereinigten Staaten. Ohne die Hilfe zahlreicher ausländischer Regierungen wären die 86 Passagiere noch nicht frei, hätte die Bundesregierung nicht so handeln können, wie sie es getan hat. Den größten Dank allerdings verdient das somalische Kabinett, das den Einsatz unserer Antiterrorgruppe GSG 9 in Mogadischu ermöglicht hat.
2: Der Bundeskanzler hat veranlasst, dass noch heute Abend Telegramme des Dankes vor allem an die, den Präsidenten der Republik Somalia, Herrn Generalmajor Barre, geschickt werden, der sich äh, durch seine großartige Haltung um den Erfolg dieser Operation verdient gemacht hat. Und äh, der Bundeskanzler wird in diesem Telegramm formulieren, wir werden Ihnen das nicht vergessen. Ein... Dank Telegram ist gegangen an Präsident Carter, an äh, Premierminister Callaghan, der morgen in Bonn ankommen und äh, mit äh, militärischem Protokoll drüben im Kanzleramt empfangen werden wird, an äh, äh, den Papst, an Staatspräsident Giscard d'Estaing, an äh, den griechischen Premierminister Karamanlis und äh, an äh, den saudi-arabischen König äh, Khalid.
6: Soweit, Herr Wien, die Ausschnitte aus der heutigen Pressekonferenz mit dem Regierungssprecher, Staatssekretär Klaus Bölling.
1: Ja, vielen Dank, Herr Linketscher. Wir fahren mit der Berichterstattung ja gleich fort, aber jetzt ist es 6.30 Uhr und es gibt zunächst einmal Nachrichten.
7: Südwestfunk-Nachrichten Das Geiseldrama von Mogadischu ist beendet. Kurz nach Mitternacht stürmten Antiterrorspezialisten des Bundesgrenzschutzes auf dem Flughafen der somalischen Hauptstadt. Die Zeit in einer halben Minute ist es 6.33 Uhr, Südwestfunk Baden-Baden mit Meldungen zur Verkehrslage. In den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz verbreitet Nebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Meter. Auch in Baden-Württemberg gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Meter. Es wird jetzt 6.33 Uhr weiter mit aktuellen Berichten zur Befreiung der Lufthansa-Maschine von unserer aktuellen Redaktion Peter Wien. Ja, meine Damen und Herren, hier ist der
1: Südwestfunk in Baden-Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Aus aktuellem Anlass lassen wir die Programme auch noch für einige Zeit zusammengeschaltet, damit Sie die neuesten Informationen aus Bonn und ein bisschen einen Rückblick aus den, über die Vorgänge der vergangenen Nacht bekommen. Bis zu unserem nächsten Beitrag ein paar Takte Musik. Wir setzen die Berichterstattung über die Ereignisse in Mogadischu fort aus Bonn eine Chronologie der Ereignisse von meinem Kollegen Wolfgang Wiedemeier.
5: Ja Wien, was Sie jetzt äh, zusammenfassend von mir an Terminen und Daten hören, ist teilweise schon einmal verstreut im Programm gesagt worden seit etwa 2 Uhr entweder in der Nachtversorgung der ARD oder in unserem seit einer Stunde laufenden eigenen Programm, aber sehr viele Hörer dürften sich erst langsam zuschalten. Nicht jeder ist ein Frühaufsteher oder hat die Nacht zum Tag gemacht, wie wir heute hier in Bonn. Deswegen eine kurze Chronologie dessen, was heute Nacht war und was sich heute am Tage noch ereignen wird. 0.05 Uhr 05, heute, 28 GSG, 9 Männer sprengen die Türen der 737 in Mogadischu von außen mit Spezialgeschossen, die nicht nur verletzen, sondern auch für sechs Sekunden dem Gegner die Sicht nehmen, werden die Terroristen in der Maschine überwältigt. Drei bleiben tot auf der Strecke, einer ist schwer verletzt. 0.07 Uhr 7, Die ersten Geiseln verlassen überrutschen das Flugzeug. Es entsteht keine Panik. Nur ein Passagier erleidet einen Schock. 0.12 Die GSG 9 Männer haben alle Passagiere ins Freie gebracht. Auch der schwer verletzte Terrorist soll auf dem Boden des Flugzeugs verendet sein, dies ist aber eine Meldung, die inzwischen dementiert worden ist. Man sagt jetzt, er lege im Krankenhaus schwer verletzt. 0:13 Uhr, Staatsminister Wischnewski ruft in Bonn im Kanzleramt an und meldet Helmut Schmidt, die Arbeit ist getan. Es wird bekannt, dass nur ein GSG-9-Mann verletzt worden ist, aber keine Geisel. 0:22 Uhr, die Angehörigen der Passagiere werden von der Befreiung unterrichtet. 2.10 Uhr. Regierungssprecher Bölling gibt eine erste Pressekonferenz für die Bonner Korrespondenten. Mein Kollege Lotze hat darüber bereits vorhin berichtet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundespressekonferenz wurde eine Mitteilung des Regierungssprechers mit Applaus auf offener Szene bedacht. Die internationalen Journalisten drücken auf diese Weise aus, was etwa Präsident Carter zur gleichen Stunde in einem Gespräch mit Bundeskanzler Schmidt so formulierte. Für alle von uns, die wir durch Terrorismus verwundbar sind, haben die Deutschen einen erfolgreichen Schlag geführt. Ich bin enorm erleichtert. Und so geht es nun heute am Vormittag und am frühen Nachmittag weiter. 8 Uhr. Das Bundeskabinett tritt zusammen. Zwischen 13 und 15 Uhr. Die Boeing 707 der Lufthansa mit Staatsminister Wischnewski an Bord wird in Köln-Bonn-Flughafen erwartet. Anschließend werden Wischniewski und die mit ihm reisenden Beamten und Bundesgrenzschutzoffiziere von Innenminister Mayhofer empfangen. 14 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sollen die geretteten Passagiere in Frankfurt eintreffen. 15 bis 16 Uhr etwa. Um diese Zeit herum werden Wischniewski, der stellvertretende BKA-Chef Böden und andere an der Aktion Beteiligte, soweit sie mit Wischniewskis Flugzeug zurückkehrten, im Bundeskanzleramt erwartet. Die 28 GSG9-Männer halten ihre Rückkehr zurzeit noch genauso geheim wie ihren Aufbruch. Es wird aber sicher Gelegenheit kommen, Herr Wien, sie so zu empfangen, wie sie es verdient haben.
1: Ja, soweit diese Chronologie von Wolfgang Wiedemeier. Ein paar Ausschnitte aus dieser Chronologie, ein paar Einzelpunkte dieser Chronologie, werden wir noch etwas detaillierter beleuchten müssen. Einer dieser Ausschnitte war zum Beispiel der. Bericht des Krisenstabs der Lufthansa. Mein Kollege Heiner Giersberg hat heute Nacht während der Nachtversorgung der ARD mit einem Sprecher der Lufthansa gesprochen. Hören Sie dieses Gespräch?
0: Es gab keine Explosionen. Es wurde beobachtet, wie dann sehr rasch nach dem ersten Öffnen der Türen die Passagiere die Maschine verließen. Das schien alles recht geordnet zu gehen und es gab keine Panik. Die Passagiere wurden von der Maschine fortgeführt eine ähm, gewisse Distanz und dann kamen ähm, nach entsprechender Zeit ein ähm, oder zwei Omnibusse, die die Passagiere aufnahmen und zum Flughafengebäude führten. Die ganze Sache war, wie gesagt, innerhalb kürzester Frist bereits erledigt.
8: In einer Stellungnahme Ihres Hauses, Herr Dehio, wird von großer Erleichterung gesprochen, aber gleichzeitig auch davon, dass dieses Glücksgefühl sehr deutlich überschattet sei von der Trauer um den Tod des Piloten Jürgen Schumann. Und das alles wollen wir ja bitte schön über den glücklichen Ausgang der Befreiungsaktion nicht vergessen. Vielleicht gelingt es Ihnen, Herr De Gio, dazu noch ein paar Worte zu sagen.
0: Ja, das ist richtig. Die äh, Betrübnis und äh, die Trauer um den Tod dieses tüchtigen Flugkapitäns, überschattet natürlich die Erleichterung und die Freude, die wir hier ähm, alle verspürt haben, nachdem diese ganze Angelegenheit äh, der Aktion in Mogadischu so glatt und äh, so reibungslos offenbar ablief. Der äh, Tod des Kapitäns ähm, ist wahrscheinlich, wie Sie wissen, schon in ähm, Eden geschehen. Er wurde dort äh, kaltblütig von den Terroristen ermordet. Und das, wie gesagt, ist der Schatten über der ganzen Angelegenheit, ähm, die in Mogadischu ihren Abschluss fand.
1: Bevor wir zu unserem nächsten Beitrag kommen, eine aktuelle Meldung. Am Tod des vierten Entführers der Lufthansa-Maschine sind heute Zweifel aufgetaucht. Während Regierungssprecher Klaus Bölling in Bonn erklärt hatte, bei der Befreiungsaktion der Grenzschutztruppe 9 auf dem Flughafen der somalischen Hauptstadt Mogadischu seien alle vier Terroristen ums Leben gekommen, meldete die offizielle somalische Nachrichtenagentur Sonna, eine Terroristin habe überlebt und befinde sich in somalischem Gewahrsam. Ihre Identität sei jedoch noch nicht bekannt. Auch in einer zuvor von Radio Mogadischu verbreiteten Meldung hatte es geheißen, der somalische Informationsminister Abdul Kaldar Salat Hassan habe bei einer Pressekonferenz geäußert der vierte Luft Pirat befinde sich im Krankenhaus. Und nun zu unserem nächsten Beitrag. Sie haben vorhin, meine Damen und Herren, gehört, dass einer der ersten Gratulanten für, zu der gelungenen Operation der Bundesregierung der amerikanische Präsident Carter war. Hören Sie zu der Stellungnahme des Präsidenten einen Bericht von Rolf Menzel aus Washington. Um
9: 19.49 Uhr, der Zeitunterschied besträgt fünf Stunden, wurde Präsident Carter vom Bundeskanzleramt in Bonn über die erfolgreiche Befreiung der Geiseln in Mogadischu informiert. Carter beglückwünschte umgehend den Bundeskanzler und drückte in einer Botschaft seine tiefe Genugtuung darüber aus, dass die Aktion der Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes ein harter Schlag gegen all die Kräfte gewesen ist, die, wie es in der Botschaft wörtlich heißt, uns alle gemeinsam bedrohen. Der amerikanische Präsident bat den Bundeskanzler, den an der Aktion Beteiligten seine Anerkennung auszusprechen. Diese Reaktion des amerikanischen Präsidenten spiegelt die große Erleichterung in Washington wider, dass es gelungen ist, dem internationalen Terrorismus mit einer entschlossenen, kompromisslosen Haltung erfolgreich zu begegnen. Das Entführungsdrama war hier von Beginn an mit dem allergrößten Interesse verfolgt und allen Berichten war immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Bundesrepublik im vergangenen Jahr in den Vereinten Nationen eine internationale Aktion gegen den Terrorismus angeregt hatte. Die konsequente Haltung Bonds. Allen Widerständen zum Trotz wird hier als Beweis angesehen, dass die Bundesrepublik ihren Worten Taten folgen lässt. Wohin man heute Abend in Washington, es ist hier 11.45 Uhr, sieht überall in den Spätnachrichten im Rund vom Bund im Fernsehen, wird das deutsche Vorgehen in Mogadischu mit der israelischen Befreiungsaktion in Entebe verglichen. Erleichterung, Bewunderung, Anerkennung,
1: das ist zur Stunde die Reaktion in Amerika. Es ist 6.45 Uhr. Hier ist der Südwestfunk mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Sie hören, meine Damen und Herren, Berichte zu zum Ausgang des Geiseldramas von äh, Mogadischu, des positiv ausgegangenen Geiseldramas von Mogadischu. Daran, dass dieses Geiseldrama positiv ausgegangen ist, hatte wesentlich Anteil die sogenannte GSG 9-Gruppe des Bundesgrenzschutzes. Diese Gruppe, von der man zunächst angenommen hatte, und man hatte ja auch Fernsehbilder gesehen, dass sie nach einem vergeblichen Versuch, nach Djibouti zu langen, nein, nicht nach Djibouti, nach Dubai zu gelangen, äh, wieder zurückgekehrt war und die dann offensichtlich doch mit einem anderen Flugzeug von Kreta aus nach Mogadischu geflogen war. Gerd Lotze, Sie haben den Weg zurückverfolgt, dieser Kampfgruppe des Bundesgrenzschutzes.
3: Ja, Herr Wiener, jetzt endlich, glaube ich, kann man darüber berichten, was man schon lange wusste, aber im Interesse eines erfolgreichen Ausgangs der Flugzeugentführung nichts sagen durfte, aber auch nichts sagen wollte. Schon am Donnerstag, als die Lufthansa-Maschine vom Kurs nach Frankfurt abgewichen war, wurde der Krisenstab im Bundesinnenministerium aktiv. Als die Maschine in Rom gelandet war, bestiegen sieben Antiterroristen-Spezialisten des Bundeskriminalamts ein Flugzeug in Köln-Wahn, um bei der nächsten Gelegenheit die Initiative zu ergreifen. Gleichzeitig wird eine Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes mit einer zweiten Maschine der Lufthansa in Marsch gesetzt. Von diesem Zeitpunkt an waren also mehr Maschinen in der Luft, als offiziell bekannt gegeben wurde. Die Maschinen verfolgten den Lufthansa Cityjet. Sie treffen über Zypern ein, aber ehe sie die Landegenehmigung erhalten, startet das Entflug, äh, entführte Flugzeug wieder. Versuche, den Start der Maschine zu verhindern, schlagen fehl. Nach einer Zwischenlandung in Bahrain landet die entführte Maschine in Dubai. Die GSG 9 Einheit, die von Zypern nach Ankara weiterflog, wird nach Bonn zurückgeholt. Wir haben das Bilder davon im Fernsehen gesehen. Die zuerst gestartete Maschine mit den Spezialisten des Bundeskriminalamtes, unter denen sich auch der stellvertretende Chef, äh, Herr Böden, befindet, landet ebenfalls in Dubai. Äh, Staatsminister Wischnewski trifft dort ein. Vor Ort ist auch der Chef der Grenzschutz-Sondertruppe, Polizeidirektor Wegener. Der Verteidigungsminister der Vereinigten Emirate übernimmt die Verhandlungen. Er stimmt einer Erstürmung des Flugzeuges nur zu, unter der Bedingung, dass einheimische Truppen dabei beteiligt sind. Der Kommandant der deutschen GSG 9-Einheit trainiert mit den einheimischen Truppen die Erstürmung des Flugzeuges. Aber plötzlich startet die Maschine 41 Minuten vor Ablauf des gestellten Ultimatums. Man vermutet, dass sie sich in die Luft erhebt, weil sie nur dort eventuell an sie gerichtete Funksprüche auffangen kann. Funksprüche, die aus der angeblichen Kommandozentrale im Libanon an sie gefunkt werden könnten. Die entführte Maschine irrt an der Küste des Arabischen Meeres entlang in Richtung Aden. Die Behörden der Demokratischen Volksrepublik Südjemen sperren den Flugplatz. Offizielle Nachrichten sind spärlich, aber in Aden geschehen entscheidende Dinge. Sie sind zur Stunde noch nicht ganz geklärt, aber so viel scheint festzustehen, der Kapitän der entführten Maschine, der bereits in den vorhergegangenen Stunden wichtige Informationen übermittelt hatte, versucht, die Maschine zu verlassen, weil er der Meinung ist, die Maschine könne ohne Piloten nicht weiterfliegen. Kaltblütig ermorden die Entführer den Kapitän Jürgen Schumann. Er bleibt als Toter in der Maschine. Hartnäckig halten sich Gerüchte in Bonn, dass in Arten auch zusätzliche Personen zugestiegen sind. Eines Teils heißt es, es seien Terroristen gewesen, die von den Entführern als Verstärkung angesehen und mitgenommen wurden. Andererseits könnten es deutsche Antiterrorspezialisten gewesen sein. Der folgende Ablauf des Dramas lässt eher die zweite Vermutung zu, denn in Mogadischu, wo die Maschine schließlich die nächste Landung vornimmt, erhalten die Behörden schon ausführlichere Nachrichten, die Insassen der Maschine versammeln sich im hinteren Teil des Flugzeuges. Die Maschine von Hans-Jürgen Wischniewski trifft ein. Am gestrigen Montag gibt Klaus Bölling einen Bericht, mage und vage, wie viele empfinden, aber in seinen Worten liegen bedeutungsschwere Andeutungen. Er bringt plötzlich den Besuch des CSU-Vorsitzenden Franz-Josef Strauß ins Gespräch, der in Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, sich aufhält. Der Vorsitzende der
2: CSU, Herr Dr. Strauß, der sich, wie Sie wissen, gerade in Saudi-Arabien aufhält, ist durch die Bundesregierung über alle wichtigen Entwicklungen und Tatsachen unterrichtet worden und hat daraufhin auch von sich aus in einem Gespräch mit König Khalid, die saudische Regierung, um Unterstützung gebeten, um weitere Unterstützung gebeten und sich für alles das, was die Regierung in Riyadh bereits hier getan hat, in den vergangenen
3: Tagen bedankt. Man vermutet, äh, die Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden hier verloren. Man, man fragt sich natürlich hier in Bonn, warum den Saudis so herzlich und nachdrücklich gedankt wird. Aber wegen wichtigere Dinge vergisst man Böllings Worte. Jetzt weiß man, die Regierung von Saudi-Arabien genehmigt ohne viel Schwierigkeiten den Überflug deutscher Maschinen über ihr Staatsgebiet. Es handelt sich dabei um die Maschine, die in Dubai mit deutschen GSG 9 Angehörigen gestartet war und um eine weitere Maschine, die inzwischen in Teheran eingetroffen war und zum Einsatz an jedem gewünschten Punkt im Mittleren Osten verfügbar war und um eine dritte Maschine, die auf Kreta bereitstand. Deswegen dankte heute Staatssekretär Bölling auch der griechischen Regierung, weil, wie er sich diplomatisch ausdrückte, dort eine Maschine mit technischem und Sanitätsmaterial für einen Zwischenstopp gelandet sei. In Mogadischu befinden sich nun schließlich drei Maschinen mit Spezialeinheiten der GSG 9. Nur mit Zustimmung der somalischen Regierung unter Generalmajor Barre können sie eingesetzt werden. Barre gibt seine Zustimmung und dafür erhält er in diesen frühen Morgenstunden ein Dankestelegramm des Kanzlers mit den Worten, wir werden Ihnen das nie vergessen.
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Man weiß, dass Saudi-Arabien einen ganz erheblichen Einfluss auf Somalia hat. Es gibt sehr enge Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten. Auch dafür nehme ich an, hat der Bundeskanzler gedankt, dass es da sehr enge Kontakte gab, wohl auch im Zusammenhang mit der Entführung. Vielen Dank, Herr Lotze, für diesen Bericht. Es ist jetzt 6.52 Uhr. Hier ist der Südwestfunk mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Sie hörten Berichte zur Flugzeugentführung von Mogadischu bis zum Wort in den Tag noch ein paar Takte
7: Musik. Von Nebelnässen abgesehen, niederschlagsfrei, Tageshöchsttemperaturen in nebelfreien Gebieten 12 bis 16 Grad, sonst 8 bis 12 Grad, Tiefstemperaturen der kommenden Nacht um 5 Grad, Schwach windig. Die weiteren Aussichten, keine wesentliche Wetteränderung. Die Vorhersage für Baden-Württemberg bis morgen früh, vielfach neblig trüb oder hochnebelartig bewölkt, dabei örtlich etwas Sprühregen, im Laufe des Tages vereinzelte Aufheiterungen, Tageshöchsttemperaturen in Nebelgebieten um 9 Grad, in nebelfreien Lagen 10 bis 15 Grad, im Bergland oberhalb 900 Meter sonniges Wetter mit Temperaturen um 12 Grad. In der kommenden Nacht streckenweise Bodennebel mit Tiefstemperaturen um 6 Grad, schwache Winde aus südlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten vorerst wenig Wetteränderung. Einige Wetterbeobachtungen von 6 Uhr. Trier, Hochnebel, 4 Grad. Stuttgart bewölkt, 2 Grad. Freudenstadt, Wolkenlos, 5 Grad. Freiburg, Hochnebel, 5 Grad. Gipfel des Feldbergs im Schwarzwald, Heiter, 10 Grad. Konstanz, Hochnebel, 7 Grad. Soweit die Nachrichten. Hier ist der Südwestfunk Baden-Baden mit Meldungen zur Verkehrslage. In den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz verbreitet Nebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Meter. Auch in Baden-Württemberg gebietsweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Meter. Die Zeit in einer halben Minute, sieben Uhr sechs, sechs Minuten nach sieben, Südwestfunk Baden-Baden, erstes, zweites und drittes Programm. Weitere Hintergrundinformationen und Berichte über die Befreiung der Lufthansa-Maschine in Mogadischu, nun von unserer aktuellen Redaktion, am Mikrofon Peter Wien. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir fahren
1: fort, was wir schon um 6 Uhr, um halb 6 Uhr begonnen haben mit unserer Berichterstattung über die Ereignisse von Mogadischu. Und wir beginnen auch diese Stunde mit einem Kommentar von Alois Rummel zum positiven Ausgang der Geiselaffäre von Mogadischu.
4: Die Hoffnung hat über die Verzweiflung gesiegt. Niemand braucht sich seiner Tränen zu schämen. Man braucht den Herrn der Schöpfung jetzt nicht mehr zu fragen, ob er denn eigentlich wisse, und damit einverstanden sei, was Menschen aus Menschen machen. Diese Befreiung kann unsere Zeitgeschichte verändern. Sie kann den Zeitgeist der Skepsis, der Ironie und der Verzweiflung wieder hinführen zur Einsicht dass dieser Staat, Bundesrepublik Deutschland, nicht ein Staat der Schwächlichkeit und der Ohnmacht ist, sondern dass der demokratische Rechtsstaat Mittel und Wege besitzt, um auch Herausforderungen dieses apokalyptischen Ausmaßes bestehen und annehmen zu können. Was unsere Staatsmänner in Bonn geleistet haben, übersteigt jedes Maß an Tapferkeit und Urteilsvermögen. Sie haben mit der Kühle des Verstandes mit der Autorität ihrer Macht und Verantwortung, mit den Mitteln eines Rechtsstaats eine Lage bewältigt, die durch bittere Verzweiflung und schreckliche Verängstigung gekennzeichnet war. Ganz offensichtlich geistesgestörte und mit Eisblut in den Adern ausgestattete Verbrecher haben eine ganze Welt in Atem gehalten und Angst und Strecken verbreitet ohne dass eine hochzivilisierte und hochkultivierte Welt zunächst in der Lage gewesen wäre, sich wirkungsvoll zu wehr zu setzen. Aber Mut und Gelassenheit unserer Staatsmänner haben Instrumentarien gefunden, die wirkungsvoller waren als die menschenverachtende Schwachsinnigkeit der Mörder, die weder an Gott noch an den Teufel, weder an die Würde des Menschen noch an Glück oder das Bedürfnis nach Trost oder Hoffnung glauben. Dank gebührt den Männern des Bundesgrenzschutzes, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens das Leben der verzweifelten Geiseln höher eingeschätzt haben als ihr eigenes junges Leben, die es riskiert haben, der Pflicht zur Pflichterfüllung höheren Rang einzuräumen als der ängstlichen Frage nach dem eigenen Vorteil. Diese Männer erheben ganz gewiss nicht den Anspruch, Helden des Alltags zu sein. Sie haben die politische Herausforderung angenommen und sie haben sie mit Bravour bestanden. Stolz also kann den erfüllen, der sich auf seine Mitmenschen verlassen kann. Diese Einheit des Bundesgrenzschutzes versteht sich ganz sicher nicht als eine Eliteeinheit besonderen Ranges. Es sind Männer, die der jungen Generation angehören und die damit den Beweis geliefert haben, dass sie ihr eigenes Zukunftsschicksal mit dem Wohlergehen dieser Bundesrepublik Deutschland verknüpft haben. Sie haben dieser Republik, diesem immer noch und immer wieder gefährdeten demokratischen Rechtsstaat einen unerhört großen Dienst erwiesen. Dieser Staat hat mit Hilfe der Männer der Regierung, an der Spitze der Bundeskanzler, mit Hilfe aller im Bundestag vertretenen Parteien, seinen Bürgern, neue Hoffnung eingeimpft. Nämlich die Hoffnung, dass auf die Schwingen der Tapferkeit Verlass ist, dass der Rechtsstaat kein schwächlicher Popanz, sondern ein Gebilde ist, das lebensbedrohende Gefahren bewältigen kann. Dank an unsere Staatsmännerin Bonn, Dank an die Tapferen des Bundesgrenzschutzes, Trost und Anteilnahme für die Witwe, des ermordeten Flugkapitäns, Freude für die Geretteten und ihre Angehörigen, neue Hoffnung für Hans-Martin Schleier, dessen Schicksal noch zur bewegenden Anteilnahme gehört. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Würde wiedergefunden. Niemand von uns braucht sich seiner Tränen zu schämen.
1: Soweit dieser Kommentar von Alois Rommel Bis zu unserem nächsten Bericht aus Bonn. Ein paar Takte Musik. Südwestfunk Baden-Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Es war 7.13 Uhr, meine Damen und Herren. Wir setzen unsere Berichterstattung über die, zusammen, über die über Mogadischu fort. Und eine Bemerkung ist eben auch schon in dem Kommentar von meinem Kollegen Alois Rummel gefallen. In die Freude über das Gelingen des, der Befreiung der Geiseln in Mogadischu mischt sich natürlich die Trauer um den erschossenen Piloten der Lufthansa Boeing. Mein Kollege Wolfgang Wiedemeyer hat einmal zusammengefasst, was wir zurzeit über die Vorgänge, die diesen großartigen Mann betreffen, wissen.
5: Jürgen Schumann, der erste Pilot der gekaperten 737, hat vom Beginn der Anführung an sein Leben aufs Spiel gesetzt, um das Leben der ihm anvertrauten 87 Passagiere die als Geiseln in der fliegenden Zelle unsagbare Qualen erlitten, zu retten. Jung Schumann hat sein Leben verloren. Die Terroristen konnten ihm nicht verzeihen, dass er sich von ihnen nicht einschüchtern ließ. Die entsicherte Pistole der Terroristen im Nacken hat ihn nicht davon abgehalten, in den Gesprächen mit dem Kontrollturm verklausuliert und im Klartext Informationen nach draußen zu geben. Informationen, die die Voraussetzung für den glücklichen Ausgang der Erstürmung der Maschine durch die Männer vom Sonderkommando GSG 9 waren. Jürgen Schumann hat sich nicht damit begnügt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, die Außenwelt von den inneren Verhältnissen im Flugzeug zu unterrichten. Er hat bei der Landung in Aden darüber hinaus den kaltblütigen Versuch unternommen, durch Landung neben der regulären Piste das Fahrwerk der Maschine so in Mitleidenschaft zu ziehen, dass kein Passagier verletzt, aber ein Wiederaufsteigen der Maschine unmöglich werden würde. Das war zu viel für die überreizten Nerven der Terroristen. Nachdem Schumann seine 737 auf Sand gesetzt hatte, um den Irrflug zu beenden, beschlossen die vier Entführer, in einer sogenannten Volksgerichtsverhandlung Jürgen Schumann zum Tode zu verurteilen. Als er das Flugzeug mit der Absicht, neue Fakten zu schaffen, verlassen wollte, vollstreckten die geisteskranken Fanatiker das Todesurteil durch eiskalten Mord an Jürgen Schumann. Flugkapitän Jürgen Schumann verheiratet und Vater von zwei Söhnen, ist 37 Jahre alt geworden. Er soll seiner Frau in einem Gespräch, wie es wohl alle Piloten im Angesicht, der sie alle berührenden Sorge, in eine Entführung verwickelt zu werden, immer wieder führen, gesagt haben, wenn es einmal soweit ist, bleibt ganz ruhig. Ich bin kein Typ für lebensgefährliche Gesten. Diese Selbsteinschätzung bedarf einer Korrektur. Jürgen Schumann hat unter anormalen Umständen mehr Zivilgarage bewiesen, als er sich unter normalen Umständen zutraute. Niemand hätte ihm verübeln können, wenn er in den schweren Stunden der Entführung Wohlverhalten gezeigt hätte. Er hatte das Kommando und die Verantwortung für ein Flugzeug und 87 Fluggäste nur bis zu dem Zeitpunkt, da vier Menschenverächter sie ihm unter Androhung von Gewalt nahmen. Der Kapitän der Boeing 737 mit dem Namen der niederbayerischen Stadt Landshut ging in der Stunde äußerster Not jedoch weit über das hinaus, was ihm vertraglich von der Lufthansa an Fürsorge für seine Passagiere auferlegt war. Aus humanitären Gründen tat er das Menschenmögliche, um Menschenleben zu retten. Er hat sich um alle Menschen verdient gemacht.
1: Vielen Dank, Herr Wiedemeyer, für diese Würdigung dessen, was Herr Schumann für seine Passagiere und im Grunde damit auch für die Bundesrepublik getan hat. Bis zu unserem nächsten Bericht, bis zu einem Bericht von beim Kollegen Linketscher über die Pressekonferenz, die Staatssekretär Bölling heute Nacht etwa gegen Dreiviertel zwei gegeben hat, noch ein paar Takte Musik. Musik Westfunk Baden-Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Es ist genau 7.20 Uhr. Wir setzen unsere Berichterstattung über die Ereignisse von Mogadischu fort. Mein Kollege Linketscher hat einmal zusammengefasst, was in der Pressekonferenz die Staatssekretär Bölling in der vergangenen Nacht gegen Viertel Uhr gegeben hat, an wichtigen Einzelheiten bekannt geworden ist. Herr Linketscher.
6: Ja, Herr Wien, zu diesem Zeitpunkt waren die Phasen dieser Kommandoaktion nicht in allen Details bekannt. Deshalb konnte sich Regierungssprecher Klaus Bölling nur auf das Wesentlichste beschränken. Aber Hauptsache war ja, das wussten die anwesenden Journalisten bereits, die Erstürmung der gekaperten Lufthansa-Maschine ist erfolgreich verlaufen. Im Namen der Bundesregierung und der im großen Krisenstab vertre vertretenen Politiker gab Staatssekretär Bölling zunächst diese Erklärung ab. Die Geiseln von Mogadischu sind frei.
2: Wir sind dankbar dafür, dass Menschen mehrerer Nationen und Bürger unseres Landes diese brutale Entführung überlebt haben. Wir danken den tapferen Männern der Gruppe 9 des Bundesgrenzschutzes, die für die Geiseln, für die Besatzung der Lufthansa-Maschine und in Wahrheit für die Gesamtheit unserer Bürger Ihr Leben gewagt haben. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hatte in diesem Fall nur scheinbar eine Wahl. Hätte die Bundesrepublik Deutschland die elf terroristischen Täter freigelassen, so wären sie alle zurückgekommen, genau wie jene Terroristen, die Peter Lorenz entführt haben. Und wie diese hätten sie neue schreckliche Mordtaten begangen. Wir haben das Risiko, so gewissenhaft abgewogen, wie das nur möglich war. Gleichwohl blieb ein hohes Risiko. Ohne die Zustimmung und ohne die Hilfe der somalischen Regierung hätten wir die Rettungsaktion nicht unternehmen können. Die Regierung von, der Regierung von Somalia ist nicht nur von uns Deutschen zu danken. Ihre Entscheidung, uns die Aktion zu gestatten, war die Voraussetzung dafür, dass eine Katastrophe abgewendet werden konnte. Die moralische und die politische Unterstützung vieler anderer Staaten für unser Bemühen, die Geiseln und die Besatzungsmitglieder aus der Gewalt gemeingefährlicher Verbrecher zu befreien, hat der Bundesrepublik Deutschland wesentlich geholfen. In dieser Stunde appellieren wir und mit uns alle Bürger noch einmal an die Entführer von Hans-Martin Schleier: Geben Sie Schleier frei. Begreifen Sie, dass der Weg des Terrorismus der Weg in die Selbstzerstörung ist. Wir werden in unseren Anstrengungen, sein Leben zu retten, nicht nachlassen. Wir empfinden Trauer und Bedrückung über den Mord an dem tapferen Flugkapitän Jürgen Schumann. Seinen Angehörigen drücken wir unser Mitgefühl aus. Wir sind gewiss, dass die Rettung der Geiseln die Entscheidungen, die wir gemeinsam und die wir einmütig getroffen haben, rechtfertigt. Wir haben in jeder Phase viele Male beraten und jeden einzelnen Schritt gemeinsam gebilligt. Wir waren uns zu jedem Augenblick der schweren Prüfung der fast unerträglichen seelischen Belastung bewusst, die den Menschen an Bord der Lufthansa-Maschine aufgebürdet war. Wir haben in diesen Tagen stets daran gedacht, wie sich die Angehörigen der Geiseln gesorgt und geängstigt haben. Wenn unsere Entscheidung nicht zum Erfolg geführt hätte, wären uns viele kritische Fragen gestellt worden. Aber diese Entscheidung ist über lange Tage und Nächte von den politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik Deutschland bedacht worden. Wir haben so gehandelt, weil wir die Gesamtheit der Bürger zu schützen verpflichtet waren. Indem wir uns so entschieden haben, waren und sind wir sicher, dass wir auch zum Schutz des Lebens des Einzelnen das Richtige getan haben.
6: Nach dieser Erklärung dann Fragen der Journalisten. Wann fiel die Entscheidung, die 86 Passagiere und die noch vier verbliebenen Besatzungsmitglieder aus der Gewalt der vier brutalen Terroristen zu befreien? Das war eine Entscheidung, die Staatsminister
2: Hans-Jürgen Wischnewski vor Ort in Zusammenarbeit mit der somalischen Regierung, mit dem leitenden Polizeidirektor Wegner, der hier eine wirklich ganz große Leistung gezeigt hat, verabredet hatte und mit Herrn Böden, nachdem äh, das Gelände natürlich ganz genau und ganz gewissenhaft äh, von allen Beteiligten für den Einsatzverantwortlichen geprüft worden war. Und äh, wir haben das äh, auch nicht äh, in dem Augenblick schon erfahren können, als der Beschluss, als die Entscheidung gefallen war. Wir haben nur einen Anruf bekommen von äh, Wischnewski. Das war, lassen Sie mich kurz nachdenken, das war um etwa zehn Minuten vor Mitternacht. Und äh, da rief er den Kanzler ans Telefon. Der Kanzler kam nach wenigen Augenblicken zurück, einem sehr, sehr ernsten Gesicht und bis dahin hatte es nach langen Phasen des Schweigens auch Unterhaltung gegeben. Man kann also nicht über so viele Stunden einfach reglos dort sitzen. Er kam rein mit äh, einem sehr, sehr ernsten Gesicht und alle Gespräche verstummten. Und dann sagte er, in zehn Minuten äh, wird angefangen.
6: Schon nachdem die Maschine am vergangenen Donnerstag gegen 13.50 Uhr entführt worden war, stand für die Bundesregierung fest, ein Austausch der Passagiere gegen die elf einsitzenden bader mitglieder ist die letzte der Möglichkeiten. Dennoch dürfte die Entscheidung für eine militärische Aktion niemandem leicht gefallen sein. Das Risiko ist einfach nicht abwägbar. Wie reagierten die Krisenstäbler nach der Mitteilung aus Mogadischu »Wir stürmen gleich«?
2: Es war ein Augenblick der Benommenheit und dann einer ganz, ganz großen Erleichterung. Es hat keiner gejaucht und gejubelt. Dazu war das Risiko viel zu groß. Und außerdem hat jeder gewusst, dass, dass Hans-Martin Schleier noch nicht wieder in Freiheit ist. Nicht wahr?
6: Wann erfuhr der Krisenstab unter Leitung des Bundeskanzlers vom Ausgang dieser Aktion?
2: Es war so, dass um zwölf Minuten nach Mitternacht der Bundeskanzler an äh, den Apparat gerufen wurde. Auf der anderen Seite war Staatsminister Wischnewski in Mogadischu. Und äh, die Unterhaltung, diese allererste Unterhaltung äh, nach der Aktion war ganz kurz. Der Kanzler nahm den Hörer auf und sagte, Schmidt hier, ich höre. Und äh, Wischniewski meldete sich von dort mit den Worten, die Arbeit ist erledigt. Drei tote Terroristen, ein äh, GSG-9-Mann verletzt, keine weiteren Erkenntnisse. Jetzt fahren die Kraftwagen. Der Kanzler sagte noch, ich gebe zurück Hans-Jürgen an einen der Beamten, die dort im Raum waren. Ich kann dich kaum verstehen. Die Leitung war. Äh, von etwa 10 Uhr an gestört, äh, existierte dann für eine ganze Weile überhaupt nicht und die Qualität, als sie wieder geflickt war, war sehr schlecht. Dann äh, kam es um 0.25 Uhr zu einem Gespräch zwischen äh, dem Stellvertreter von Herrn Herold, nämlich äh, Herrn Böden, und äh, dem Bundesinnenminister. Böden meldete sich mit der Mitteilung, Vier Terroristen sind tot, ein Beamter der GSG 9 ist verletzt.
6: Noch heute Mittag werden sowohl die befreiten Geiseln als auch Staatsminister Wischnewski und seine Begleitung in der Bundesrepublik eintreffen, erklärt Regierungssprecher Bölling. Die Boeing 737 die entführte Maschine also wird zwischen 13 und 15 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen landen, die Sondermaschine mit Staatsminister Wischnewski und technischem Personal gegen 14 Uhr auf dem Köln-Bonner Flughafen waren.
1: Ja, vielen Dank, Herr Linketscher. Ja, natürlich möchte man auch ein bisschen mehr wissen über das, was die GSG 9 Leute sind, wer das ist, was für eine Ausbildung sie haben, wie sie beim Bundesgrenzschutz bewertet werden. Ich würde meinen, nach den Nachrichten sollten wir uns darüber unterhalten. Ich glaube, Sie haben dies ein bisschen recherchiert. Vielen ja. Dank nach Bonn. Und nun ist es gleich 7.30 Uhr in 35 Sekunden. Bis dahin noch ein paar Takte Musik, dann gibt es Nachrichten. Südwestfunk Baden-Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Es ist 7.36 Uhr und eine halbe Minute. Wir setzen unsere Berichterstattung über die Vorgänge in Mogadischu fort. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, Hans Linketscher, Sie wollten uns ein bisschen berichten über das, was sich hinter BSG 9 verbirgt oder GSG 9 BSG verbirgt. 9. Ja, Erstmal vielleicht den Namen, was das allein sagt.
6: Grenzschutz-Sondergruppe 9. Das sind Spezialagenten, sie können fast all das, was ein James Bond im Film vermag, wenn nicht noch mehr. Sie haben schnelle Autos, haben Hubschrauber, modernste Waffen, Spezialgeräte machen die Nacht für sie zum Tag. Nur 18 Sekunden brauchen sie, um sich aus einem Hubschrauber in 40 Metern Höhe abzuseilen. Dass sie Karatekämpfer sind, ist selbstverständlich. Aber sie wissen nicht nur, wie sie gewaltsam mit Terroristen fertig werden können. Psychologen haben sie geschult. Also wissen sie, wie man mit Gewalttätern umgeht, die Geiseln genommen haben. Sie tragen grüne Barretts, ihre Kampfanzüge sind oliv- und braun-gefleckt, die Maschinenpistole ist mit ihr wichtigstes Handwerkszeug. Fünf Jahre lang wurden sie trainiert, zum großen Einsatz kamen sie nie, mitunter wurde schon gefragt, wofür leisten wir uns eine so teure Truppe? Bei Nachteinsätzen schwärzen sie ihr Gesicht. Gelegentlich spielen sie Leibwächter. Nach dem Mord an Generalbundesanwalt Bubak und seinen Begleitern schützten sie Bundesinnenminister Werner Mayhofer, als er zur Trauerfeier nach Karlsruhe kam. Stationiert sind sie in der Nähe Bons, Sie sind sowohl Einzelkämpfer, arbeiten aber auch in Gruppen zu je 30 Mann und, wenn nötig, in kleineren Einheiten. In Mogadischu waren zwei größere Einheiten 60 Mann. Es sind nicht nur Kämpfer unter ihnen, sondern auch Techniker und Spezialisten verschiedener Fachbereiche. Die fast 180 Mann starke Sondertruppe besteht nur aus Freiwilligen. Die wochenlange Spezialausbildung, der Drill für einen solchen Fall wie jetzt, haben sich gelohnt. Aus dem Blutbad von Fürstenfeldbruck während der Olympischen Spiele 1972 wurden die richtigen Lehren gezogen. Jedes Bundesland kann im Notfall die Antiterror-Spezialisten anfordern, der Bundesinnenminister muss den Einsatz anweisen. Bisher wurde gelegentlich über den Wert dieser Truppe auch von den Bundesländern kritisch geurteilt, denn die Länder verfügen über ähnlich gut ausgebildete Spezialisten die mobilen Einsatzkommandos. Der Erfolg von Mogadischu wird allerdings vorerst Kritiker verstummen lassen.
1: Ja, vielen Dank, Hans Linketscher. Noch einmal eine Zeitansage. Es ist jetzt 7.39 Uhr. wird gleich 7.42 Uhr Südwestfunk Baden-Baden meine Damen und Herren, Sie wissen, dass es sehr schwierig ist, Verbindungen nach Mogadischu, Telefonverbindungen nach Mogadischu zu bekommen. Ich glaube, es ist keinem einzigen Korrespondenten gelungen, telefonisch durchzukommen. Wir haben es ja gestern auch gemeldet, dass das Fernamt uns schon beim Anmelden des Gesprächs gesagt hat, dass nur Staatsgespräche gestattet seien oder Notgespräche. Wir haben, wie gesagt, in den letzten beiden Tagen kein einziges Telefongespräch nach dort unten zustande gebracht. Wir haben telefoniert mit Nairobi natürlich, aber Nairobi ist ja auch ziemlich weit entfernt von Mogadischu. Immerhin einige 100 Kilometer. Deswegen waren wir mit unserer Berichterstattung immer darauf angewiesen, was andere, die einen ständigen Kontakt mit Mogadischu hatten, uns berichten konnten. Und deswegen spielen wir Ihnen jetzt noch einmal vor, das, was Heiner Giersberg heute Nacht vom Sprecher der Lufthansa von Klaus Dehio gehört hat. Klaus Dehio sagte:
0: Die Passagiere werden in äh, Mogadischu am Flughafen im Augenblick äh, versorgt. Ähm, ist es anzunehmen, dass sie äh, auch etwas Ruhe bekommen, bevor sie die Rückreise nach Deutschland antreten.
8: Und wie ist es bei den Besatzungsmitgliedern?
0: Äh, den Besatzungsmitgliedern äh, wird es ähnlich gehen, insbesondere den Besatzungsmitgliedern, die natürlich bis zuletzt geflogen sind. Ähm, dann sind ja noch die Besatzungsmitglieder der 707, äh, die ebenfalls dort unten ist, die äh, inzwischen die Vorbereitungen treffen. Für den Rückflug der Maschine.
8: Wenn ich Sie nach dem Zustand der Maschine frage, Herr Dehio, dann schließe ich auch mit ein, vielleicht eine kurze Beschreibung, sofern das in Ihren Möglichkeiten ist, eine Beschreibung dessen, was sich heute Nacht gegen Mitternacht oder wenige Minuten danach zugetragen hat.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Ähm, der Zustand der Maschine, ich kann Ihnen nicht gut schildern, denn darüber äh, wissen wir noch nichts äh, Genaueres hier. Ähm, die Maschine wurde um Mitternacht angegriffen von der Sondereinheit und innerhalb etwa 15 Minuten war die Sache bereits vorbei. Es gab keine Explosionen. Ähm, es äh, wurde beobachtet, wie dann sehr rasch nach dem ersten Öffnen der Türen die Passagiere die Maschine verließen, das schien alles recht geordnet zu gehen und es gab keine Panik. Die Passagiere wurden von der Maschine äh, fortgeführt, eine ähm, gewisse Distanz und dann kamen ähm, nach entsprechender Zeit ein ähm, oder zwei Omnibusse, die die Passagiere aufnahmen und zum Flughafengebäude führten. Die ganze Sache war, wie gesagt, innerhalb kürzester Frist bereits erledigt.
8: In einer Stellungnahme Ihres Hauses, Herr Jio, wird von großer Erleichterung gesprochen, aber gleichzeitig auch davon, dass dieses Glücksgefühl sehr deutlich überschattet sei von der Trauer um den Tod des Piloten Jürgen Schumann. Und das alles wollen wir ja bitteschön über den glücklichen Ausgang der Befreiungsaktion nicht vergessen. Vielleicht gelingt es Ihnen, Herr Deio, dazu noch ein paar Worte zu sagen.
0: Ja, das ist richtig. Die äh, Betrübnis und äh, die Trauer um den Tod dieses tüchtigen Flugkapitäns äh, überschattet natürlich die Erleichterung und die Freude, die wir hier äh, alle verspürt haben, nachdem diese ganze Angelegenheit der Aktion in Mogadischu so glatt und äh, so reibungslos offenbar ablief. Der äh, Tod des Kapitäns ähm, ist wahrscheinlich, wie Sie wissen, schon in ähm, Eden geschehen. Er wurde dort äh, kaltblütig von den Terroristen ermordet. Und das, wie gesagt, ist der Schatten über der ganzen Angelegenheit, ähm, die in Mogadischu ihren Abschluss fand.
1: Meine Damen und Herren, Soweit der Bericht, den der Bundes-, der Luftwaffen-, äh, entschuldigen Sie, jetzt bin ich schon ganz durcheinander gekommen, der, der Sprecher der Lufthansa, Klaus de Hio, meinem Kollegen Hannah Giersberg, heute Nacht gegen drei Uhr gegeben hat. Noch ein paar Takte Musik und dann werden sich die Programme wieder trennen. Ab 7.50 Uhr werden die drei Programme wieder eigenständig laufen, das zweite und das dritte jeweils für sich.